BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Alles wat leeft, heeft licht nodig. Het bepaalt ook ons bioritme. Licht is daarmee van invloed op sportprestaties. Maar licht heeft in de sportwereld nog veel meer functies. We laten u vandaag dan ook het licht zien. Het licht bepaalt uh, zeker mijn humeur. Ja, ik presteer beter als ik gewoon één keer in de week lekker onder de zonnebank ben gegaan. Ja. Licht is ontzettend belangrijk. Alles wat leeft, heeft licht nodig. Ja, ik denk, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk wel dat ik beter presteer als, uh, als er meer licht is. Ja. Licht is de krachtigste manier om je interne klok goed te zetten. Ja, licht beïnvloedt je hersenen en die zitten tussen je oren, dus uh, <laughs> het antwoord is ja. <laughs> ben, ze zeggen dat je eind van de middag, begin van je avond, ja, uh, dat is het beste moment om je sportprestatie te leveren. Ja. Hoe zat dat bij jou als schaatser? Nou kijk, je hebt vaak geen invloed op wanneer je die topsportprestatie moet leveren. Dus je, je zorgt dat je lichtritme en je bioritme zo is ingedeeld... dat je op dat moment, al is het negen uur s'morgens... ik denk aan de Olympische Spelen van Sarajevo 1984... toen moest Thomas Gusson om negen uur s'morgens rijden... toen ging hij vijf uur uit bed zijn hele ritme omdraaien. Dus je moet zo geprepareerd zijn en licht kan daarbij helpen. Daar gaan we het vandaag over hebben. is mooi dat je altijd top bent, al is het drie uur s'nachts. En hoe reed Gusson toen? Dan weet ik niet meer. Ja, dat was mooi, jongen. Hij won goud op de vijf kilometer en hij had zilver op de 10 en het verschil op de 5 kilometer was 500ste en op de 10 kilometer 200ste ongelooflijk. Eén <laughs> uh, ander dingetje, we, we hebben het in BNR Sportzaken natuurlijk over sport, ondernemerschap en ja. innovatie. Dat heeft niet direct iets met Maradona te maken of toch wel? Was ja. hij op zijn manier een vernieuwer? Ja, verschrikkelijk. Maar dat is meer de, de beleving van de sport. Ik denk dat Maradona echt... De, de, iedere sporter, hoe je sport kan beleven, dat is echt een voorbeeld. En dat Argentinië drie dagen nationale rouw... dat moeten we eigenlijk de hele wereld zou gewoon drie dagen in nationale rouw... dat zo iemand die zoveel betekend heeft... geweldig om naar te kijken, aan terug te denken... Ja, vernieuwen niet echt technologisch, maar wel qua mens zijn uniek. Sportbeleving. Ja, fantastisch. Um, we gaan het dus hebben over licht, over hoe het de prestatie beïnvloedt. Hoe licht helpt bij verduurzaming van sportvelden en stadions. En hoe licht de, sportbele- uh, uh, en, ja, de sportbeleving beïnvloedt. Dat doen we met uh, Frans Spelen van Signify. Uh, maker van licht, vroeg onderdeel van, uh, van Philips. Welkom. Dankjewel, dankjewel uh, Thomas. U houdt zich dus bezig met sport en licht. In hoeverre is dat een aparte divisie in Signify? Het is niet zozeer een aparte divisie. Maar uh, wij uh, richten ons in ons public segment. Richten wij ons zeker op sport. Dus uh, we kijken naar binnen en buiten sport. Waar kan licht een rol spelen uh, in, uh, in de sport? Ja. Maar is dat dan uh, is het ook zeg maar, qua marketing meer? Of is het ook echt gewoon PNL? Belangrijk. Het is een, een onderdeel dat gewoon ook iets moet opleveren. Of is het meer marketing? Nou, dus het sportsegment in, in, in Nederland is, uh, is groot. Uh, groter dan, uh, dan het in andere landen is. Uh, en daarom is het ook uh, een belangrijk segment voor ons. Er is veel licht nodig bij sport. Zowel bij recreatieve sport als bij professioneel. Uh, en met licht kunnen we ook uh, van alles betekenen. Je kan uh, de prestaties beïnvloeden. Je kunt, uh, er zijn normen. Er moet gewoon verlichting zijn om te kunnen sporten. Uh, maar je moet ook kijken naar uh, de omgeving. Lichthinder. Nee. Dan concludeer ik toch dat het meer is dan alleen maar een marketing tool. Sport en licht. Ja, absoluut. Mooi. Ik vind die prestaties interessant. Ja, Thomas. die beïnvloeding. Die beïnvloeding. In, wat wat je... weten ja. jullie daarvan? 
Uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar wat de effecten zijn van licht op ons als mens. Uh, in ons uh, uh, lichtcentrum in, in Eindhoven laten wij verschillende applicaties zien. En daar laten we ook zien dat uh, verlichting iets doet met onze hormoonhuishouding. Uh, als we dat weten, dus we weten dat als er te weinig licht is... wij uh, uh, meer slaaphormoon aanmaken, dan kunnen we niet presteren. Dus niet in kantoor, niet in ons werk, maar ook niet in sport. En wat, hoe zien we dat bijvoorbeeld terug op een, een normaal sportveld in Nederland? Want daar, ja, daar hangen jullie lampen. Jazeker. Uh, uh, op een normaal sportveld kijken we ook naar de verschillende sporten. En daar zijn ook normen voor. Die worden door verschillende commissies, uh, NOC, NSF en de Nederlandse Stichting van Verlichtingskunde, worden die normen bepaald. Uh, uh, simpele reden, als er te weinig licht is, dan, dan is het onveilig. Dan kunnen we de bal niet zien. Dan uh, kunnen we niet sporten. Uh, te veel licht uh, kan ook niet. Nee, te veel licht. En, en dan heb je Wat lichtvervuiling, hè? dat is iets van de laatste jaren. In hoeverre heeft u daarmee te maken? Uh, dat, dat is een heel belangrijk issue. In Nederland uh, is het zo dat heel veel sportvelden dicht bij, uh, bij woningen liggen. In de bebouwde omgeving liggen. Um, en daar kun je niet zomaar uh, heel veel licht op zetten zonder rekening te houden met de omgeving. Ja. Daar moet absoluut goed naar gekeken worden. Waar zitten de ontwikkelingen in op dit moment? Uh, de ontwikkelingen die, die eigenlijk al een aantal jaar gaande zijn... Zitten, zitten vooral in energiebesparing. Proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Zowel door een energie-efficiënt product te maken... maar ook door uh, de aansturing ervan te optimaliseren. Uh, dus licht gebruiken op het niveau waar het nodig is... Uh, op de plek waar het nodig is. Uh, maar ook de, de armaturen af te schermen. Het gaat om verduurzaming, hè? daar gaan we het later naar uitgaan. Ja, ja. ook nog eventjes over hebben. Uh, toch even, je zei net, de, de Nederlandse markt is groot, is belangrijk voor ons. Zet het eens af tegen uh, andere Europese landen bijvoorbeeld. Hoe actief zijn jullie bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland, Frankrijk? Nou, ieder, ieder land heeft zijn eigen manier hoe, hoe de sportinfrastructuur geregeld is. In Nederland is het zo dat iedere stad, ieder dorp, iedere plaats... heeft een voetbalvereniging en heeft uh, een hockeyclub... en heeft te, verschillende tennisverenigingen. En wij weten niet beter dan dat er uh, daar heel dicht bij ons... altijd een club is waar we naartoe kunnen om te sporten. Ja, maar normaal heb ik van, joh, je draait er een lampje in en uh, prima en uh, je kan sporten. Weet je, niet moeilijk doen. Maar jij propageert nu, nee, licht is heel belangrijk. Het is meer dan een lampje. Wat is mijn voordeel dan als ik meer dan een lampje heb? Het, het voordeel is dat je tegenwoordig uh, met, met aanstuurbare ledverlichting... Uh, kunt bepalen hoeveel licht je waar en wanneer wilt hebben. En belangrijker, wanneer wil je dat niet hebben? En voorheen was dat veel minder flexibel. Was het aan uitpunt. Aan uit en dan het liefst aan en dan nog een minuut of 15, 20 wachten voordat, uh, voordat het is opgewarmd. Uh, en vooral niet uitzetten. Uh, nou zijn wij van nature buitenmensen, hè, maar we zitten ja, veel binnen, te veel. Uh, in combinatie met ja, deze donkere en koude wintermaanden leidt dat natuurlijk tot zonmetten of depressies. Heb jij daar een beetje last van, Ben? Ik zorg dat ik achter een, achter een lichtlamp ga zitten af en toe. Ja. Echt? Heerlijk. Thuis? Thuis? Dan zet je de lamp er gewoon volop. Ja? Echt? Ja, joh, het is zo donker allemaal. Vind ik fijn. Ja? ja, licht vind ik echt essentieel. Nou ben jij geen humeurig mens natuurlijk. Nee, maar ik ben van nature ben ik vrij positief. Maar in de donkere maan denk ik, nou, een beetje meer licht. Kan helemaal geen kwaad. En nu meneer Pelen? Hoe zit het met u? Moet u naar buiten? Uh, ik denk dat iedereen wel uh, het gevoel heeft dat hij op een gegeven moment naar buiten moet. En, uh, en dat het prettig is om lekker buiten te zijn. Uh, en aan de andere kant kun je met een oplossing als Philips Hue binnen tegenwoordig ook het licht kiezen wat je wil. Of dat nou veel of weinig is, uh, warm wit, koel wit of zelfs een kleurtje. Dat kan. Dat is nou iets waar we over konden doorpraten met Jan Denneman. Hij is van de Good Light Group, een non-profit organisatie... die pleit voor het belang eigenlijk van licht. Welkom. 
Dag Thomas. Is dat een goede oplossing, zo'n Philips Hue? Voor het niet naar buiten gaan? Het is een goede aanzet. Toch moet je je realiseren dat uh, licht voor alles wat leeft heel belangrijk is. En ook met name voor de mens. En ook met name voor de sporter. Want als je overdag voldoende licht krijgt... uh, dan worden je hormoonstromen in je bloed inderdaad... uh, die cyclisch over de dag door moeten verlopen. Zo geregeld dat je s'avonds goed slaapt en goed uitrust... en overdag dus optimaal fit bent en je topprestaties kan leveren. Daarbij heb je ook nog een goed humeur. Kent men in de sport het belang van licht? Uh, Het begint te komen, uh, wat wat Ben ook al zei... uh, kijk, als je over tijdzones heen reist... dan moet je zorgen dat je in de nieuwe tijdzone... dat je lichaam in ieder geval heel snel weet... dat in die nieuwe tijdzone waarin je moet gaan presteren... uh, dat het dan dag is. En niet dat je lichaam denkt dat het nacht is... want dan kan je echt veel minder uh, een topprestatie leveren... dan je zou willen leveren. Maar belangrijk is dat je inderdaad uh, goed slaapt en daardoor dus overdag fit bent. En de beste trigger om te zorgen dat je kwaliteit van slaap het beste is, is overdag veel licht krijgen. Hoeveel licht? Eigenlijk, uh, ja, als je naar buiten Getallen gaat. graag. Ja, getallen graag. Ja. Nou, kijk, bu- buiten is het, was het licht vandaag, het was hier in Eindhoven een hele sombere dag. Uh, was er toch nog 6.000, 7.000 lux... Uh, Wat is Lux? Op je oog. Lux is de hoeveelheid licht die op je oog komt. Is lumens per vierkante meter. Maar binnen, in een heel goed verlicht kantoor... of een heel goed verlichte sporthal... is dat maar een paar honderd Lux. En daarvan is aangetoond dat een paar honderd Lux... niet effectief zorgt dat je biologische klok... goed gesynchroniseerd wordt met de echte tijd. Want hoeveel heb je wel nodig? Je hebt minstens duizend lux op je oog nodig. Ja. Per dag of dus per dat, moment? Uh, nee, een aantal uren per dag. Ja. Liefst in de morgen, ja? nog een beetje in de middag. En je moet ook vooral zorgen dat het s'nachts niet te licht wordt. S'avonds niet te licht wordt. Ja, en Thomas stuur... heb je donker nodig. Ja, en Thomas stuurde mij een fantastisch artikel door... dat sporters blootstellen aan fel licht, 4420 lux... voor een tijdrit kan de prestatie verbeteren... in vergelijking met minder fel licht. Ja, dat denk ik van, dat moeten dan toch... Alle sporters direct doen. Waarom gaat Roglic ja, niet ja, nu in de zon liggen voordat hij zijn tijd is? Zo verbaasd. Nou, Jan? Ja. Ja, nee, maar dat, dat klopt. Het is zo belangrijk dat je zelf, hè, dat, je, dat je eigen tijd heel erg goed uh, past bij de echte tijd. We leven nu eenmaal op een wereld die 24 uur uh, duurt, een dag zeg maar. Hè, ja? En uh, sinds een aantal eeuwen is de mens veel te veel binnen gaan zitten. En binnen heerst eigenlijk biologische duisternis. Dat licht is wel goed genoeg om te zien. Uh, een paar honderd lux kan je prima bij zien. Maar uh, in, in een aantal jaren geleden is ook uh, aangetoond... dat in het oog ook andere lichtgevoelige cellen zitten... die niks met je zincentrum te maken hebben... maar die puur je biologische klok aansturen. En die cellen hebben gewoon meer licht nodig. Maar nu heeft u het over het bioritme... Wat mij zo fascineert is ook in hoeverre gewoon licht gewoon direct invloed heeft op de sportprestatie. Ja, uh, ja uh, licht heeft direct invloed op je humeur. Dat ja. weet iedereen. Ja? Als het een lekker zonnige dag is, Heerlijk. Ja, dan wordt iedereen toch wat vrolijker. Ja. En als het nu twee of drie dagen achter elkaar bewolkt Zoals nu, nu zijn we chagrijnig. Ja. Ja. En als je chagrijnig bent, ja, dan kan je minder presteren. Dan voel je je niet goed. Mm-hmm. He, dus er is een directe relatie. Maar ik denk dat uh, de mensen die... Uh, als je een uur of twee uur voor het licht zit... ik weet niet of dat voldoende is. Hè. Je moet eigenlijk zorgen dat je, dat je eigen interne klok... goed gesynchroniseerd is met de echte tijd. Ja, dat is belangrijk. Laat ik hem nog een andere vraag stellen. Een, een binnensporter. 
Is dat ja. anders voor een sporter dan een buitensporter? Presteer je binnen minder goed? Nou, ik hoop uh, dat, die, dat die sporter wel eens buiten komt. Als die een paar uur per dag buiten komt... Dan, dan maakt het niet uit. Heeft, dan heeft hij een goed gesynchroniseerde biologische klok. En als hij dan binnen moet het licht dan nog alleen maar uh, goed genoeg zijn... om goed te kunnen zien. Een tafeltennis, dat is vaak binnen. Ja? Ja. En die moet er dus voor zorgen dat hij uh, binnen dat licht heeft... om goed te kunnen zien. Maar hij moet zorgen dat zijn biologische klok wel goed staat. Ja. En dat doe je dus heel veel buiten te zijn... of ervoor te zorgen dat in zijn oefenhallen uh, voldoende licht is. Maar Jan, ik heb nu een hele concrete vraag... Ik ben een tennisser. Ik, ja. ik heb alleen maar binnen gezeten. Ik heb te weinig lux ontvangen op die dag. Presteer, ja. En ik ga gewoon tennissen. Presteer ik dan beter als ik even zorg dat ik één uur lang extra lux krijg? Presteer ik dan beter? Ik denk het niet. Oh, nee. dat valt nee. nou weer tegen. Nee. Ik denk nee. we hebben het eigenlijk Maar dat is licht dus alleen van invloed op je bioritme. En die ja. zorgt ervoor dat je optimaal kunt presteren. Precies. Maar als dat er goed is, dan oké. Okay. Ja. Nou ja. goed, uh, daarom, hebben... daarom snap ik ook niet, nog één opmerking. Ja? Daarom snap ik ook niet dat heel veel mensen bijvoorbeeld in sportzolen trainen. En die sportzolen zijn eigenlijk aardedonker. He? Als je daar toch gaat rennen of fietsen of noem maar op, he? doe dat buiten, want dan krijg je meteen het echte licht. Of meer licht aanzetten. Of zorgt ervoor, dat met de pelen, hè, dat er oplossingen in geïnstalleerd worden... waar dus veel meer licht is gedurende een paar uur, vooral in de ochtend... om te zorgen dat die klok goed gezet wordt. Dank, Jan Denneman van de Good Light Group. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Uh, meneer Pelu houdt zich bij Signify bezig met sport en licht. En dus ook met die UVC... Units, hè, die helpen tegen corona onder andere, omdat het desinfecteert. Ze hangen sinds kort onder andere bij PSV. Hoe werken die lampen? Ja, klopt. Uh, uh, dat zijn eigenlijk uh, lichtbronnen die straling uitstralen, niet zozeer licht. Uh, en die UVC-straling uh, die is in staat om virussen en bacteriën... het DNA van die virussen en bacteriën uh, te veranderen. En daarmee de virussen en bacteriën onschadelijk te maken. Maar te veel UVC is toch gevaarlijk voor, voor mij, voor sporters, voor iedereen? Ja, ik vergelijk het altijd met de lampen onder de zonnebank. Die stralen UVA en UVB uit. Dat zit in het verlengde van het spectrum van UVC. Maar als we daar te lang onder liggen, dan verbranden we. En hetzelfde geldt voor UVC. Als we daar te lang aan blootgesteld worden... of we kijken daar te lang in, dan is dat niet goed voor onze huid of onze ogen. En dat is ineens een hardloper bij jullie ook geworden, hè? Ik begrijp van nu dat eigenlijk, ja, die divisie al lang bestaat. Uh, j- jullie weten hoe het werkt, al jarenlang. Maar nu ineens is er belangstelling. Ja, nee, het zijn inderdaad lichtbronnen die wij al 30, 35 jaar produceren. En die heel veel gebruikt worden, onder andere in het zuiveren van, van water. Um, en begin dit jaar zijn er een aantal onderzoeken gedaan. Ook een onderzoek door de Boston University. Uh, om te kijken of die UVC ook in staat was om het COVID-19 virus onschadelijk te maken. En dat kan dus? Ja, toen bleek dat dat, dat, dat inderdaad kon. Uh, toen is die, uh, de productie verachtvoudigd. En uh, op dit moment zijn we met... Is de cash cow? Versch- nou, dat wil ik niet zozeer zeggen. Maar uh, het is wel een product waar heel veel aandacht voor is op dit moment. Uh, en waar wij ook met heel veel klanten over spreken. Ja. Ja, kunt u ze ook leveren? Ik bedoel, als ik uh, uh, morgen bel, heb ik ze dan uh, overmorgen? Dat is het mooie van, uh, van het feit dat het geen uh, een nieuw product is. Hè, want die techniek bestond al. Uh, dus voor ons zijn dat systemen die, die wij hebben, die al bestaan. Uh, die ontwikkeld zijn uh, en die wij kunnen leveren. Ja. Waar worden die gemaakt eigenlijk, die, die UVC-lampen? Sorry? Waar worden ze gemaakt? Waar ze worden gemaakt? Uh, de armaturen komen hier uit Nederland. Uh, Nederlands fabrikaat. En uh, de lichtbronnen worden op verschillende plekken gemaakt. Het zijn fluorescentie lichtbronnen. Die worden onder andere in uh, uh, België gemaakt. Maar ook in, uh, in uh, Azië. Ja. Oké. Okay. 
Uh, ik zag gisteren trouwens ook bij de collega's van RTL een korte reportage erover. Ook, uh, u kwam er ook in voor. Um, ook iemand van een ziekenhuis, Amsterdam, als ik het goed heb, Amsterdam ziekenhuis. Die was ook wel wat sceptisch van ja, uh, dit is niet voldoende. Ik bedoel, in hoeverre houden jullie daar rekening mee? Ja, ik, die, die dame die inderdaad in beeld kwam, die, die had eigenlijk voorkomen gelijk. Uh, uh, wat belangrijk is om te onthouden, is dat UVC een uh, middel is. Uh, een extra beschermingsmiddel is. Net zoals uh, mondkapje. een mondkapje of afstand houden. Het is geen vervanger van. Hè? Dus het is niet zo van, oh, we, we hebben hier nu UVC-armaturen hangen... dus we hoeven geen afstand meer te houden. Of we hebben het licht gevonden. handen niet meer te wassen. Het is eigenlijk een soort laag van bescherming. Hè? Dus je, je moet uh, je proberen aan die verschillende maatregelen te houden. En wij uh, bieden daarbij ook de UVC als extra maatregel. En ze hangen nu bij PSV. Uh, zijn er andere clubs die snel aansluiten? Ja, dat uh, verwacht ik wel. Er zijn, een, uh, er zijn een aantal clubs waar we op dit moment mee spreken. Uh, en die ook zeer geïnteresseerd zijn. Ajax? Ja. Uh, ik, ik zal niet op namen ingaan. Ja, maar... Dat kan toch. Het is een lampie. Nou, we zijn nog niet zo ver met die partijen. Dus, okay. Uh... Okay. Um, licht gaat ook over verduurzaming. Hè? We hadden het in het begin al even kort over. Uh, al die conventionele lichtmasten die kosten uh, bakken vol aan energie. Uh, menig voetbalclub is inmiddels, of tennisvereniging, hockey, is overgestapt op uh, ledverlichting. Weet u ook hoeveel in ons land? Uh, niet exact getal, maar uh, als je kijkt naar uh, hoeveel clubs in Nederland... Uh, één of meer velden of banen met ledverlichting hebben... zit dat ongeveer rond de 20%. En hoe gaat die curve dan? Ik bedoel, gaat dat nu echt uh, sk- gaat dat, uh, heel snel omhoog nu? De laatste jaren zijn er vanuit de overheid uh, uh, goede subsidiemogelijkheden gekomen. Uh, en dat heeft zeker geholpen in, uh, in de groei van die markt. Wat zijn die uh, mogelijkheden dan? Ja, een een uh, uh, recreatieve sportclub kan op dit moment uh, 30% subsidie krijgen op, de investering, uh, op duurzame investeringen. Dat kan of die krijgt hij sowieso? Als hij die aanvraagt en hij vult netjes de papier in, <laughs> dan, uh, dan krijgt hij die. Ja. Uh, d- dus die, die markt is enorm groeiende, ja. En dan moeten ze ook bij u uitkomen of zijn er nog veel meer van dit soort bedrijven die dit doen? Nou, gelukkig zijn er ook meer bedrijven die dit doen, want anders zou ik nooit thuis zijn. Maar uh, uh, wij zijn wel een van de spelers in die markt. Ja. Ja. En dat kost 20.000 euro per veld? Uh, ja, dat hangt, van het veld af. dat hangt van het veld af en het aantal armaturen wat er maar om dat veld ongeveer heeft. 20.000. En als ik zes velden heb, wow, 120.000 euro. Ja, ik, weet, ja, ik vind dat veel. Maar misschien is het helemaal, waar clubs natuurlijk, uh, misschien moeilijk is het helemaal niet veel. Hè. Dan krijg je natuurlijk wel 30%. Dus krijg je van die 120.000, krijg je natuurlijk wel weer 40.000 euro terug. Dus dat is ook wel weer lekker. Ja. Maar goed, het is toch wel een investering. Het is absoluut een, een investering. Dat, dat, dat zal ik zeker niet ontkennen. Uh, maar aan de andere kant uh, proberen wij de goede adviezen te maken voor clubs. Wat is de investering, maar vooral ook wat is de besparing? Want als je kijkt naar het energieverbruik en onderhoudskosten die een vereniging maakt, dan zijn die ook gigantisch. En wat krijg je daar ongeveer voor terug? Ik bedoel, uh, wat besparen ze? Uh, de één op één vervanging, dus een conventionele. Uh, lamp, conventionele schijnwerper vervangen voor een LED-schijnwerper. Dat is een besparing ongeveer 40%. Uh, en de extra besparing zit hem vooral in uh, gebruik. En dus uh, verlichting kunnen dimmen. Uh, een helft van een veld besturen en een andere helft uitzetten. Als die niet gebruikt wordt. En dus gedrag. Ja, ja met trainingsveldjes. Weet je dat je de helft even uitzet s'avonds? Ja, dat nou, kan me voorstellen. Ja, ik, net, ik, ik, ik weet ook zo'n 10, 20 jaar geleden toen ik nog voetbalde. Die dingen moeten eerst warm worden. Hè? Ja, de, de oude massa. Voordat je dan kon spelen was je weer een paar fijn. minuten verder. Nou, gewoon even rustig wachten. Een beetje rust. Ja, nou, is goed. Dat is waar. Maar hoeveel jaar Sorry, zei een besparing? Nee, maar een besparing. Hoeveel jaar hebben ze dat eruit? Die investering gemiddeld? Want ik ben nu even een club. Ik zit ja. te denken, moet ik dat nou wel of niet doen? 
Ook dat hangt heel erg van de situatie ja, af. Ja, nee, dat snap ik. Maar uh, gemiddeld, je hebt al die business cases doorgerekend. Want dan, dat, zo moet je naar een club toe. De bandbreedte is vrij groot. Dat, dat kan variëren van uh, 5, 6 jaar. Maar dat kan ook uh, 12, 13 jaar zijn. Afhankelijk van uh, gebruik, branduren, energiekosten. Ja. Heb jij normaal gesproken, je wordt groter, je groeit, 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 groeit. En dan gaat de prijs natuurlijk naar beneden, want je produceert meer. Is dat ook zo? Word jij steeds goedkoper? Of juist du- duurder? Ja, weet ik veel. De verwachting die mensen vaak hebben is dat het inderdaad steeds goedkoper wordt. Ja. Maar de ontwikkeling zeg maar, van LED van een jaar of tien geleden, die zijn we wel voorbij. Dus LED is op dit moment eigenlijk de standaard geworden, dus gangbaar product. En natuurlijk groeit die markt, maar het is niet zo dat dat elk jaar dan weer goedkoper wordt. Toch zijn die LED-lampen grofweg zo twee keer zoveel, twee keer zo duur dan de conventionele, klopt dat? Ja, ja klopt. Waarom, waar zit dat verschil dan in? Uh, het is een heel ander product. Kijk, een conventionele schijnwerper, dat is, dat is eigenlijk uh, uh, een spiegel met een lichtbron daarin, met een lamp daarin. Die lamp kun je ook makkelijk vervangen. Uh, en een LED-armatuur is elektronica. Daar zitten veel meer componenten in. Er zit een aluminium uh, huis omheen om, uh, om de warmtehuishouding te, te, goed te kunnen controleren. Dus het is een heel ander product. Dat maakt hem twee keer zo duur? Dat maakt het uh, duurder dan een conventionele schijnwerper. En gaat ja. het verschil nog kleiner worden? Uh, ja, dat vroeg ik ook. Ja, ja, wordt goedkoop, want R&D-kosten zijn weg. Dus ja, naar mijn idee moet je echt aan... We proberen die amateurvereniging Daarom, natuurlijk een willen te helpen in deze tijden, toch? Ja. Wat er vooral uh, op den duur gaat gebeuren... is dat de conventionele schijnwerpers... en met name de lampen die daarin zitten... Uh, dat die door de Europese Unie uh, uh, verboden zullen gaan worden. Dus niet meer gemaakt kunnen worden. Uh, en uiteindelijk ledverlichting dus de enige optie is. Speelt dat ook eigenlijk hetzelfde? Want ja. ik heb daar dan weer geen ervaring mee. Is het uh, lekker, hè? Prettiger. Is het lekker licht? Het, kijk, het is altijd anders. Ja, maar is het beter? Uh, het is, de lichtkwaliteit is absoluut beter. Waarin? Uh, het licht is uh, uh, witter. Het licht is frisser. Uh, vaak uh, is het ook meer licht. Want de installaties die vervangen worden zijn vaak al uh, ouder. Mm-hmm. Uh, en lampen die daarin zitten zijn vaak ook al uh, flink teruggelopen. Um, d- dus het is gewoon een frisser, prettiger uh, licht... waarbij we gewoon beter kunnen zien. We krijgen heel veel mooie reacties van mensen die zeggen... ja, ik vind het weer prettig om s'avonds te tennissen... want ik kan de bal gewoon beter zien. Ja. Dat, dus, ja. dus als jij ergens bent, jij ziet hier van... Hey, dat is goed licht, je, je hebt goed licht en slecht licht dus. Um, ja, want ja, één keer zie je de bal... We hebben een heftige discussie nu en dan gaan we door in de podcast. Rooklietje, want daar waren we nog niet uit. Weet je wel, heeft hij voldoende licht? Maar wat je zei net, vond ik voor de uitzending ook zo mooi... dat je een optimaal licht kan hebben. Kun je dat uitleggen? Uh, nou, waar we het net over hadden, is dat je, je bioritme uh, moet kloppen. En dat kun je niet in een uur door even meer licht te nemen, kun je dat veranderen. Dus uh, je, uh, je moet eigenlijk altijd voldoende licht ontvangen om uh, goed te kunnen functioneren. Ja, maar hij presteert minder goed als hij de hele dag binnen is... en dan op zijn fiets stapt, toch? Ja, maar dat zei je net. D- en dat doen wij ook. Want op het moment dat wij de hele week binnen zouden zitten... en geen of niet voldoende licht ontvangen... Presteren we ook minder. Presteren we minder. Maar is er dan, kan je ook dus meer presteren. Dus is er een max? Dat is wat jij wil weten, ja. toch, Thomas? Dat is zo boeiend. 
Ja, d- d- en die vraag die is Weet lastig niet, te beantwoorden. Nee, nee, nou, maar... ik, ik heb het gevoel dat daar nog niet zo heel veel uh, know-how over is. Moet meer onderzoek we hebben dat komen. onderzoek even gelezen. Dat Zwitserse ja, onderzoek. Dat vonden we interessant. Tijdritrijders. Groep A kreeg meer licht dan groep B. Zoiets. Ja. En wat bleek? Groep A presteert dus ook beter. Omdat ze meer licht hadden gekregen. Ja. En er was 4420 lux. Het gaat, om, het gaat om getallen. De andere 230. Dus echt veel meer. Dus dat is minder. echt... Uh, uh, buiten is, is die 4000. En dan is het niet eens heel zondig volgens mij. Nee, klopt. En binnen is nou, die paar honderd uh, waar wij ja. nu ongeveer in zitten, gok ik. Ja, en er waren 41 jonge mannen, gemiddeld 25 jaar... met een VO2-max van 55 milliliter per kilogram. En dat is, dat kan jij duiden als... Uh, duiden, sporten? ik had ooit 68 per kilogram. En uh, de hele goede die gaat naar de 80 toe. Maar dat ben je echt heel goed. Ja, maar dat was je... Dus fijn feit, ben je een goede amateur. Ja. Maar, kijk, maar wat ook belangrijk is, wat net ook in de uitzending voorbij kwam... Uh, Dit is ook de uitzending, in vergis je niet. In een zonnige, een zonnige dag, uh, als het mooi blauw strak weer is, is... kan het wel 100.000 lux zijn buiten. Ja. Dus dat verschil met 500 lux binnen oh, ja. en 100.000 lux buiten... is gigantisch. Ja. Nou, dat zei Jan in het voorgesprek ook. Uh, uh, dat, dat is wat je op vakantie natuurlijk ervaart. Hè. Je bent en ja, buiten en heel veel in de zon. Kom je terug, ga je werken, zit je een week binnen, ben je alles kwijt. En dan krijg je meteen weer dat, oh, ik mis de vakantiegevoel. Want daar komt dat door natuurlijk. Hé, hey Thomas, ik had vroeger zelf mijn krachthonk gebouwd. En dan had ik de muur had ik allemaal rood gemaakt. Want rood wekt agressie op. En ik dacht, dan, dan, dan train ik beter. Nou, dat kon je nog wel een beetje gebruiken. Een beetje, <laughs> Zeker, ja. een, beetje, een beetje agressie. Maar dus, nee, ik heb het nu over kleuren, licht, beïnvloeden. Weet je, dat is je lamp, die heeft ook rood licht. Kun je daar iets meer over vertellen wanneer ik welke kleur moet doen? En of dat ook invloed heeft op mijn sportprestatie? Goeie vraag. Uh, Dank u wel. Licht heeft zeker effecten op ons. Alleen uh, je kan je, je, je lichaam, je oog probeert je eigenlijk voor de gek te houden. Als, je, als jij continu één bepaalde lichtkleur ziet, uh, dan probeert jouw oog dat toch te corrigeren. Um, en daardoor, omdat je licht eigenlijk gewend is aan buitenlicht, daglicht, en dat heeft alle kleuren van het lichtspectrum. En dat is de, de, de lichtbom die we gewend zijn. Uh, jullie zijn... Ja, Signify zit in Eindhoven. Ja. Nou, uh, Brainport, hè, al die bedrijven met know-how zitten daar bij elkaar. Uh, jullie zijn ook verbonden aan de uh, TU Eindhoven volgens mij. Er, zit, er is een leerstoel. Ja, klopt. Ja. Uh, wat, wat proberen jullie daar te ontdekken, te onderzoeken? Uh, ja, dat gaat heel breed... Uh... Dat, dat kan van alles zijn. Op dit moment doen wij bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar UVC. En het effect op, uh, op de luchtkwaliteit. Uh, het effect op uh, aerosolen. Uh, dus dat kan heel breed zijn. Die lampen kunnen we misschien uh, overal uh, voor altijd gaan zien. Misschien. Dat zou goed mogelijk zijn. Ja, wij, wij zien wel dat ook na uh, de coronaperiode... Uh, d- dat daar een vraag blijft. En dat het een oplossing blijft. Omdat het niet alleen het coronavirus onschadelijk kan maken, maar ook andere virussen en bacteriën. En dat virus bijvoorbeeld uh, ligt in dezelfde lijn. Ja, en die kun je ook uitschakelen met die lampen dus. Ja. Ja. Dat zou dus interessant zijn om die dingen hier ook op te hangen, Ben, om even wat te zeggen. Ja, nou ja, ik zit meer van de meerdere functies van lampen. En ik denk dan gelijk natuurlijk aan Tialf. Want dat, jij vertelde de net dat in Tialf niet alleen maar ledlampen hangen, maar ook conventionele lampen. En het is een vrij nieuwe hal. Het is een nieuwe hal. Vier, vijf jaar oud, ja. kostte 84 miljoen. En dan toch nog ook van die oude lampen? En toch oude lampen, maar jij wist waarom. En ik wist dat niet, dus daarom is het toch mooi dat jij dat wel weet. Ja, de, de conventionele lampen, uh, die hebben iets wat ledverlichting niet heeft. En dat is uh, heel veel warmte, infraroodstraling. 
En uh, in sommige situaties kan die warmte uh, belangrijk zijn. En in Tiol was dat belangrijk. Is, om de condi- is dat belangrijk om die conditie in, uh, in de hal uh, uh, juist te krijgen. Uh, maar in de gewasteelt, gewastuinbouw bijvoorbeeld, is, dat, is warmte ook belangrijk. En daar moet je dus ook uh, warmte toevoegen om een plant of een gewas. Daar werkt LED dus minder goed in kassen? Uh, daar werken we met een ander spectrum. Let, omdat we daar weer heel goed kunnen kijken van hebben die tomaat of de, de, die krop sla, welk spectrum, welk licht heeft hij nodig? Wat gaaf dat je die vergelijking maakt, want ik kom uit de tuinbouw, mijn vader was tuinder. En nu zie je natuurlijk alleen maar dat die plantjes gewoon, ja, die hebben daglicht, het zal allemaal wel. Het wordt een helemaal geoptimaliseerd hoe ze het beste groeien. Daar zitten jullie dus ook in. Ja, absoluut. En dan zie je heel vaak rood licht, oranje rood licht als ik door het Westland rijd. Ja, het oranje licht is, uh, dat is de conventionele verlichting die, ja. uh, die we al heel lang kennen. Uh, de warmte. En warmte, ja. En, en op dit moment met ledverlichting is dat vaak... Uh, ja, als je dat op afstand ziet, dan is dat wat paars mm-hmm. of wat rood. Maar dan kunnen we dus heel uh, precies kijken... naar welk gewas heeft welk deel van het lichtspectrum nodig. Ja, maar je kan ze overbelichten, hè? Dat, je kan ze zeker overbelichten. Dat plantjes niet meer willen ook rusten. Ja. Gewoon slapen. Ja, absoluut. En, en zo kweek je lekkere tomaatjes die de sport er ook weer kan gebruiken. Want ik probeer wel weer terug te komen naar de sporters niet helemaal. Mooi brugje. Uh, <laughs> helemaal niet. Hartstikke mooi brugje. Uh, ik wil nog even uh, over beleving ook hebben. Want uh, uh, daar zijn lampen natuurlijk ook uh, belangrijk in. Uh, al die uh, sportstadions uh, zijn de laatste jaren helemaal volgebouwd met, uh, oh ja. uh, met led, met sensoren, et cetera. K- kan ook alles in zo'n stadion. Mag alles beter gevraagd? Uh, niet alles mag. Met ledverlichting uh, kun je hele mooie uh, effecten creëren... en uh, andere dingen doen dan wat we voorheen gewend zijn. Uh, maar het is niet altijd zo dat dat, uh, dat dat mag. Wat hangt er nou bijvoorbeeld in het PSV-stadion? Jullie, dat is wel, nou, j- jullie ja. thuishaven, dus ook het eerste stadion dat volgehangen werd met die dingen? Ja, in 2015 zijn we begonnen in het Philipsstadion inderdaad. Uh, met uh, ledverlichting en die is uh, aanstuurbaar... om lichteffecten te, te kunnen maken... Uh, ja, en dat, dat, dat creëert gewoon een enorme beleving. Omdat mensen uh, die show willen zien. Mensen willen naar het stadion komen om uh, natuurlijk de wedstrijd te zien en, en uh, de sport te beleven. En keine muziek ook te horen. Muziek, licht, geluid, ja, absoluut. Ja. Ja. En uh, in hoeverre is wat daar vijf jaar geleden is opgehangen nog hetzelfde met wat er nu hangt? Dat ontwikkelt zich, dus uh, um, die producten worden weer zuiniger, uh, gaan meer licht geven waardoor je er minder nodig hebt, waardoor je weer betere energiehuishouding uh, krijgt. Uh, ja. En toch, als ik thuis zit, krijg je er helemaal niks van mee. Hè? Nee, Na een dan moet je echt in het stadion zijn, ja. dan voel je het pas. Dus die beleving is echt voor de mensen in het stadion die er nu niet zijn. Ja, tenzij, tenzij televisie bijvoorbeeld uh, die shows gaat uitzenden uh, van tevoren. Of in de rust. Dat zou uiteindelijk wel heel mooi zijn. Maar dat gebeurt op dit moment nog niet. Nou, nee, ik denk aan droneshows nu. Zie je natuurlijk ook met ledvlichten in, uh, in drones. In plaats van vuurwerk straks. Weet je, mooie droneshows. En ik denk, Thomas, wij waren samen in uh, Olympische Spelen Londen. Weet je nog? In al die stoeltjes. Allemaal ledvlichten. Dat ze het hele stadion. Mooi was dat ook. Ja, maar dan had je het ook wel even over een stadion. Want het Olympische Stadion in Londen was nou, ook ja. wel... Nee, maar goed, we, dat, meer van wat voor, met licht, wat voor beleving je nou, kan In hoeverre trek je de, de betrek je de toeschouwer erbij? Uh, nou, het mooie is dat we bij het, bij de, bij het Philipsstadion zelfs uh, uh, onderzoek hebben gedaan. En verschillende uh, partijen hebben gesproken. En ook heel veel supporters hebben gesproken. Uh, om te vragen wat zij belangrijk vinden en hoe zij uh, een, een, een komst naar het stadion beleven. En hoe die dag eruit ziet en wat ze belangrijk vinden. Uh, en daar, daar proberen wij dan met licht uh, waarde te creëren. Want wat zeggen ze dan? 
Uh, dat men uh, naar veel stadions worstelen. Uh, op de, de, ah, de niet-wedstrijddagen met... Wat, wat doe ik om mijn stadion aantrekkelijk te maken? Uh, en op de wedstrijddagen... Uh, waarom komen de mensen pas heel kort voor de wedstrijd naar binnen? En waarom gaan ze vrij snel na de wedstrijd weer weg? Dus wij spreken met uh, de klanten in, in dat segment over beleving... Uh, entertainment, hoe kunnen we de sfeer in het stadion nog verder verbeteren... zodat mensen het prettig vinden om eerder naar het stadion te komen... en misschien wel ook langer in het stadion te blijven. En in hoeverre um, uh, staat dat eigenlijk allemaal los van de wedstrijd? Je gaat toch naar het stadion voor de wedstrijd? Uiteindelijk ga je naar het stadion voor de wedstrijd. Maar uh, kijk maar naar uh, de Amerikaanse sportmarkt. Daar, uh, daar zijn zij verder in uh, het show-element wat we eigenlijk hier in Nederland uh, uh, nog niet zo heel lang kennen. En willen we dat ook in Nederland? Ik bedoel, uh, ja, als dat... je naar het stadion gaat, Ben, wil je dan een half uur uh, opgezweet worden? Ja, ik ga alleen maar voor echt sport. Maar daar ben ik wel heel erg puriteins in. Ik, denk, ik vind het wel mooi. Dat zie je met schaatsen. Ik zit even na te denken, past dat wel bij, bij ons Nederlanders? Minder, veel minder. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook wel in de arena geweest. Als dan die muziek aangezet wordt. Ja, je en, krijgt uh, toch rilling. Je krijgt, ja. Als, ik vind het ook knap dat je mensen zo kan bewerken met licht en met, een, uh, met vuurwerk. Nou ja, ze hebben van die fonteinen natuurlijk en muziek. Weet je, dat vind ik wel ook wel knap. Ja. Ik, dat ik, je ik moet kan. ook altijd denken aan, uh, uh, aan, de, gener- aan de jongere generatie. Uh, mijn uh, kleine kinderen in mijn familie die zijn heel erg gewend om met smartphones en tablets uh, te spelen en te werken en die begrijpen het niet als dat bijvoorbeeld op een televisie of wat dan ook niet werkt dus die generatie is veel meer uh, gericht op dat entertainment stuk om de beleving die interactie met, ja, uh, met telefoons en dergelijke. Ja. Uh, tot slot, mooi slot vraag, ik, mag, mag, mag ik ook nog een vraag stellen? Zeker Ben. Ik wil heel erg weten van is jou, wat over vier, vijf, zes, zeven jaar... wat zijn nu de R&D-ontwikkelingen? Dat je denkt van, wow, dat kunnen we nog niet. Is nog technisch te moeilijk, wetenschappelijk te moeilijk. Maar daar gaan we wel naartoe. Ik wil even een kijkje in de toekomst. Als het mag. Als je het weet. Um, dat, wat we heel veel zien in verlichting... is dat verlichting veel meer is dan uh, licht geven. Uh, de, licht wordt eigenlijk uh, IT. Dat betekent dat we... Uh, licht geven is één... Maar de, de effecten die we daarnaast kunnen creëren is twee. Als we interactie kunnen krijgen met connected lighting, zoals we dat noemen. Uh, dat kan heel simpel zijn thuis met, met onze U-verlichting... die we kunnen koppelen aan uh, andere toepassingen. Aan het Bijvoorbeeld. Uh, maar ook internet via het licht. Uh, op dit moment uh, ja, produceren wij producten waarbij uh, true wifi... dus licht via, of internet via het licht... waardoor je als je onder een armatuur zit en dat armatuur geeft licht. Maar daar kun je ook internet ontvangen. Mooie jongens. Ja. Gaaf, ik moet, ik moet uh, tot slot dan denken aan, aan Maradona, want daar begonnen we middag ja, mee ook mee. Gaan we het ooit nog beleven dat zo'n dribbel van Maradona, die we nu veel gezien hebben tegen Engeland, de, nou, het mooiste doelpunt van de eeuw, was het. Ja. Uh, ik heb gisteren ook geleerd dat het mede kwam door het veld, hè, dat het mede daardoor zo'n geweldig doelpunt kwam, want die bal die stuitte de alle kanten op. Goed, uh, maar... Gaan we, gaan we het ooit nog meemaken dat we zo'n soort dribbel van Maradona of Messi of een toekomstige Messi of Maradona in de spotlight gaan zien? Dus dat hij echt met zo'n lamp erop gevolgd gaat worden. Want dat is natuurlijk ook iets met licht. Je kunt dat, iemand volgen. Het is wel een hele leuke vraag. Je kunt inderdaad iemand, uh, iemand volgen. Uh, ik, ik weet niet of dat tijdens een wedstrijd in een, in een, in een spelmoment zal zijn, maar uh, een penalty nemen waarbij alleen de 16 meter verlicht is... voor de keeper en, uh, en de speler die hem gaat nemen. En de rest van het stadion is donker. 
Lijkt me geweldig. Ja, bij zo'n shoot-off, shoot net als weet jij hoe dat heet bij voetbal. Als penalty-reeks. Een penalty-reeks, dan zou dat best mooi zijn. Lekker muziekje erbij. Lekker muziekje erbij, maak de spanning hoog. Oh, maar dan moeten we ook eerst naar de KNVB. En dat is dan wel weier een <lacht> volgende stap. Uh, daar, daar gaan we het maar, daar laten we het bij. Fiva, succes. Dank Frans voor je komst. Graag gedaan. Dank Ben. Ja, jij bedankt. Tot volgende week. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland.